0: Breguen, Breguen. La cumbre de la realización cinematográfica será alcanzada cuando usted o yo podamos tomar una píldora, apagar las luces, sentarnos frente a una pared desnuda y proyectar sobre ella, directamente desde nuestra mirada, la película que pase por nuestras cabezas. Cita Carlos Fuentes a Luis Buñuel en el libro, Viendo Visiones. El cine invita a la reflexión. Toma tu dosis con nosotros, la píldora, la píldora de, de la, de la imaginación. imaginación.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio semanal de cine y reflexión. Nosotros somos sus anfitriones, Aura y Eduardo. Seguimos abriendo el diálogo con ustedes, conectando con la otra edad. Esta semana reflexionaremos alrededor de la película Manderley, del director Lars von Trier.
0: Bueno, ahí cuidado que este programa puede tener spoilers. En 1933 una joven llamada Grace interpretada por Bryce Dallas Howard y su padre interpretado por William Defoe descubren una plantación en Alabama cuyos habitantes viven como si la esclavitud nunca hubiera sido abolida. Sintiendo la necesidad de ayudar a estas personas se quedan en el lugar para liberarlas con cuatro colegas de su padre y un abogado. Grace enfrenta la difícil tarea de resucitar el lugar conocido como Manderley.
1: Quédense con nosotros. En el aspecto cinematográfico estaremos hablando del diseño sonoro de Christian Agnes Andersen y nuestro tema del día para reflexionar: instituciones de la libertad en el siglo XX.
0: Comenzamos.
1: Ya está Aunque es malo ya no sé. Bueno, ¿cómo se ¿eh?
0: 11, 11, con permiso, perdón ¡Au! Dejen
1: ver la película
0: Ay, pero así ni he empezado, apenas están los letreros No llegues tarde Análisis cinematográfico Diseño sonoro de Christian Eidnes Andersen.
1: El diseño sonoro consiste en la creación de todo el ambiente auditivo de una película En el diseño sonoro se tienen en cuenta básicamente cuatro aspectos diálogos, efectos, música y ambiente. Estos son conocidos técnicamente como planos sonoros y aportan realismo a la imagen.
0: El diseño sonoro de una película debe comenzar con la escritura del guión. Tomado en cuenta por el director a la hora de trasponer la historia al guión cinematográfico, ser cuidado celosamente por el productor y los demás integrantes del equipo de rodaje, comenzar a concretarse en la edición de imagen y concluida por los postproductores de sonido. Todas estas etapas son supervisadas y coordinadas por el diseñador de sonido y el director. En el cine existen dos maneras de utilizar el recurso de la música. La música diegética, que es la que pertenece al mundo de la ficción, la que convive en el mismo universo que los personajes y permite que interactúen con ella. Podría tratarse de una canción que sale de una radio, de algunos músicos que tocan en directo o del propio silbido de un actor. Por otro lado está la música extradigética, es entonces aquella que no pertenece al mundo de la ficción y es añadida de manera artificial al desarrollo narrativo. Estamos tan acostumbrados a que el cine utilice esta última que ya no nos damos cuenta de que no pertenece al mismo universo de los personajes. Es un recurso que funciona para subrayar el tono de algunas situaciones.
1: Por lo tanto, se puede afirmar que el diseño sonoro es la acción de concebir, coordinar, seleccionar, programar, proyectar y organizar una serie de armados sonoros en función de comunicar una idea, hacer verosímil un espacio virtual y transmitir determinadas sensaciones al espectador con la película.
0: Christian Eines Andersen es por excelencia el diseñador sonoro de muchísimas de las películas de Lars von Thier. Ha trabajado con él en El Anticristo, en Melancolía, la primera parte de Ninfomanía y pues claro, Manderley.
1: El recurso de La Voz en Off es un ejemplo de cómo el diseño sonoro se viene conceptualizando y trabajando desde el guión. Este recurso algunos teóricos del guión lo rechazan en sus manuales, o lo ignoran por completo. Robert McKee, uno de los teóricos del guión más reconocidos a nivel mundial, menciona Y pobre de aquel que use voces en off. Pobre de aquel. Resulta blando y sensibilero. Cualquier idiota puede explicar los pensamientos de los personajes con la voz en off.
0: Sin embargo, más allá del purismo de algunos guionistas, me parece que este recurso puede funcionar muy bien. Por ejemplo, para crear expectativas en el espectador crearnos una visión distorsionada de la realidad, revelar el corazón de personajes herméticos o como contrapunto cómico.
1: En el caso específico de Manderley, la voz en off es un narrador que ya conocíamos de Dogville, la precuela de Manderley. La voz en off es entonces, en este caso, la base de la narrativa contada por capítulos que nos remite a la forma literaria del cuento, haciendo más digerible un tema que sin tales cortes podría ser aún más denso de lo que ya es. Esto en cuanto al recurso de la voz en off. En cuanto a efectos y ambiente, hay también una transgresión muy peculiar, pues este recurso también ejecutado nos evita extrañar la narración visual tradicional.
0: Como bien dices, al ser un decorado al estilo teatral, el diseño sonoro en este caso nos ayuda muchísimo a tener presente todo aquello que no se ve. Desde cosas muy simples como las puertas que no existen pero se abren, eh, las gallinas. También, además de esas cosas simples, nos ayuda a imaginar cosas aún más complejas. Es decir, hasta escenas enteras.
1: Tienes el mismo derecho que cualquier otra persona. colaborar con los no para Y se La venganza es como como el Análisis de discurso.
0: Tema: Instituciones de la libertad del siglo XX.
1: Originalmente yo recordaba esta película como una gran revelación sobre un pueblo que elegía la esclavitud. Ahora que la volví a ver, me pareció que nos propone algo más allá. Nos propone una crítica mucho más amplia e interesante. Sobre lo que yo entiendo como las instituciones de la libertad del siglo XX
0: mm.
1: Siguiendo los capítulos de la película Podemos identificar algunos elementos discursivos Alrededor de nuestro tema a analizar Capítulo 1 en, en donde ocurre que conocemos Manderley y a la gente que vive ahí En esta primera parte lo primero que a mí me salta es el tema de la esclavitud que está íntimamente vinculado con el tema del racismo y con el tema de la abolición de la esclavitud. Porque cuando la película nos empieza a contar las cosas, ya llevaba la esclavitud un tiempo abolida. Entonces, a partir del tema de la abolición de la esclavitud durante el siglo XX, viene el tema de los roles como libertarios o libertaristas de las potencias de la posguerra, que es cuando empiezan a... a a repartir este primero libertad y, y después democracia, ¿no?
0: Me parece curioso eh, cómo es que recuerdas esta película sobre un pueblo que elegía ser esclavo. Mm, como si verdaderamente tanto estos personajes ficcionados, ¿no? Obviamente, tuvieran como esa elección, ¿sabes? Incluso hoy en el siglo XXI seguimos en las mismas. O sea, Willem afirma, tenemos miedo, no sabemos ser hombres libres, los esclavos comemos a las siete, ¿a qué hora come un hombre libre? ¿No? Entonces, la abolición, al final, yo sí lo... O sea, creo que al final también tiene que ver con el discurso de esta película, que es una falacia la abolición, porque realmente no hubo una verdadera, una verdadera oportunidad para toda esta comunidad. no. La abolición es igual a capitalismo, Creo que tiene que ver con esta parte en la que existía como estas tiendas de raya a la, a la gringa, ¿no? En donde compraban para la misma gente que, el, que los tenía esclavizados, pero a la vez decían no, no estamos esclavizados, pero son nuestros empleados, ¿no? Sin embargo, eh, pues no, o sea, te das cuenta que, que todo es un mismo sistema en el que nada más se le llama de otra manera. Pero sigue siendo exactamente lo mismo.
1: Siento mucho en ese sentido. Eh, así como ya no había esclavitud, porque ya, o sea, se abolió y ya no existe. Ok, por dejar de nombrarla, o por dejar de, de, de contemplarla en las leyes, o, o sí, o sea, o en el orden social, no es por eso que deja de existir. Se transforma. Se disfraza incluso. Hoy, por ejemplo, se habla de que la servidumbre es el antecesor de lo que ahora es el trabajo doméstico y ya vamos hacia un punto más allá. Entonces va como evolucionando la idea, pero no siempre eh, emparejada así, digamos, al, al tic tac de los conceptos como van saliendo. O sea, tarda un tiempo en asumirse, en configurarse en las distintas sociedades y situaciones. En el capítulo 2, donde se habla de eh, la libertad que ya se consiguió en Manderley, yo veo aquí un tema que es ¿cómo hay una opresión psicológica encima de la opresión sistémica? O sea, ellos están como en una especie de secuestro psicológico y, y no, no sé, o sea, siento que aunque no existiera la opresión sistemática, aunque no existiera como algo más grande que ellos ellos tienen todavía una dinámica interna que es como de secuestro psicológico.
0: Sí, como un tipo síndrome de Estocolmo, ¿no? Casi, casi. Eh, creo que sí, o sea, en este sentido, con, con la psicología y, el, y, y lo sistémico, creo que van muy de la mano, ¿no? Esto me hace como remitirme a los años 60, en donde todavía la lobotomía era legal. ¿No? y se le hacía eso a las personas, entonces creo que sí tiene que ver como la salud mental como un control de masas, no o sea, se trata de, de, de apropiarse de la salud mental más que una herramienta, más que tratarla como una herramienta evolutiva que debería ser la psicología ¿no? y debería y puede serlo porque en el momento en el que tú tienes tan estructurado o diferenciado los tipos de personas, los tipos de caracteres, los tipos de, de, de formas de, de, de moverse en el mundo con respecto a la mente, ¿no? Y, y cómo funciona nuestro cerebro, este, creo que en este sentido se utiliza justamente, como lo, como lo dices, para un control, ¿no? Para controlar de cierta manera a la masa.
1: Sí, esa, esa, esa es por una parte eh, como esa no evolución. Tampoco involución, pero como una manera un poco tergiversada en que se dieron ciertas cosas. ¿no? A mí me llama también la atención de esa parte, la parte de la ley del Lama. Tiene todas las normas de la, de la plantación ¿no? uh, que, que llevaban los blancos. Y tiene esta otra parte que es una, como, como una tipología psicológica de los, de los que ya no son esclavos, ¿no? de los que acaban de dejar de ser esclavos eh, a la llegada de, de Grace. Y entonces tienes como estas categorías que de pronto a la vez que son siete y no sé si las, si las debería de, este, de relacionar con los siete enanos o con los siete pecados, o sea, pero los tienen así como los violentos, los payasos, los tontos, los comunicativos, los llorones, los complacientes y los de categoría número uno, la punta de, de esa pirámide, los orgullosos, ¿no? Pero luego están como que estas versiones de los orgullosos que son engañosas porque son los camaleónicos o, o los complacientes.
0: Que curiosamente en la, en la ficción el 1 y el 7 se confunden. Al mm. principio eh, se piensa que el orgulloso es el número 1 cuando en realidad es el que está hasta abajo. Y tiene esto que
1: ver también con querer ver lo que, ver lo que uno quiere ver. no Muchas veces quiso ver el el 7 como un 1. O sea, quiso, quiso en este caso nuestra protagonista asumir que el, el hombre que le parecía el más fascinante de la comunidad era un, este, un, un pues sí, o sea, un, una persona de un carácter muy distinto al que tenía antes. ¿no? En el capítulo 3, el del de jardín de la, de la, de la vieja dama o, o de la señora, me llama mucho la atención que el libertador, como ocurre en aspectos de la historia universal, en esta eh, historia que estamos viendo también de, de Manderley, también el, el libertador se vuelve un dictador. Y cuando empieza a encontrar voces contrarias, opuestas, antagónicas, lo que hace es descubrir que, que su autoridad no es suficiente o no es tan poderoso. Y entonces necesita... Empezar a adoctrinar a los otros para evitar problemas en el, en el futuro, ¿no? Valiéndose muchas veces de los, este, de los libros, o sea, de lo que ya está escrito, de lo que ya está plasmado, de lo que ya digamos que no se cuestiona. Eh, en este caso, bueno, o sea, en este caso es un libro que es secular, es un libro no sagrado, no están usando la Biblia o el Corán para decirle a la gente cómo tienen que vivir, es un libro que, que, que lo desarrollaron ellos y que se vuelve incuestionable, se vuelve incuestionable. Otra parte eh, interesante a, a, a retomar en, en este capítulo es si la impartición de justicia por parte del libertador, que se vuelve dictador, que se vuelve adoctrinador, y que debe convertirse eventualmente en alguna forma de gobierno pues, menos autoritaria, es esta parte de la impartición de justicia. ¿Viene esto como un privilegio o es más bien una carga o una imposición?
0: Creo que al final tanto privilegio como imposición pues justamente van de la mano, ¿no? Para que exista la imposición tiene que haber un ente o una persona privilegiada que la ejerza, ¿no? En este caso pues tenemos a Grace que es una mujer blanca que además está detrás de ella todo un sistema de, de gangsters y como de esta o sea todo lo que implica no el hecho de que sean gangsters o sea pudieron haber sido cualquier otra cosa pero resulta que son gangsters no entonces eso ya te implica cierta violencia cierto abuso de, de, de poder no este donde todo todo es a, con base a la, a la fuerza no al uso de la fuerza y de la violencia entonces en este caso pues de alguna manera Grace, nuestro personaje, sí es una persona totalmente privilegiada que cuenta con este, con este privilegio para poder ejercer, para poder adoctrinar, para poder ser la que se convierta, la que imparte la justicia, pero también a la vez se vuelve la verduga, no la que ejecuta esa justicia.
1: Si bien ella no necesariamente, digámoslo así, se mancha las manos, como bien dices. Sí. No,
0: sí se las mancha, ella es la que ejecuta la, lo que se dictamina, lo que
1: se vota. Pero como la viejita muere sin saber que fue condenada a morir, a mí se me hace que lo de Grace en ese momento fue un acto más como de humanidad o de caridad.
0: Sí, bueno, claro,
1: Por, sí, porque, y, pero en todo lo anterior, ella no se mancha las manos. Hasta, hasta cierto punto se empieza, empezamos a ver cómo se empieza a configurar un cierto sistema, pues parecido como un poco a los tres poderes, como ese elemento de la democracia, donde la fuerza, justo la fuerza dura, la fuerza pública, la va a ejecutar alguien más. De ahí que yo creo que son lo, 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 la elección de que sean unos gángsters, ¿no? Yéndonos ya a punto 4. Donde Grace pone como manos a la obra. Así más o menos creo que se traduciría el, el, el nombre del título, ¿no? En este capítulo, ya aquí es muy claro el tema que nos está eh, proponiendo el autor de la película para. para, para, para empezar a llevar su. su este, su historia a lo que a él le gusta, que es este, como escandalizar. no Pero hace un tránsito muy interesante tocando el tema de la democracia. La democracia, yo pienso que no por definición, ni mucho menos en su origen, sino la que tenemos actualmente, la que conocemos en este siglo y en este momento, es un sistema imperfecto. Es un sistema que de entrada no se agota en lo representativo que es la fuente etimológica de la palabra. No es solo gobierno eh, del pueblo a través de representantes, no es solo representativo. La democracia ya es muy participativa, pero sigue siendo un sistema muy imperfecto y muy incompleto, pues tan es así que va necesitando de otras muchas cosas que hasta incluso algunas llegan a ser llamadas prácticas antidemocráticas, son muchas cosas que se empiezan a, 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 a sumar al sistema de, democrático, a consumirlo a algunas, a comérselo a otras, a nutrirlo a otras, y pues ahí como que ahí la vamos llevando, ¿no? Este, este tema de, este, de la democracia.
0: Sí, claro. A mí lo que me gusta es justamente lo absurdo que la retratan, ¿no? O sea, cómo se empiezan a poner a votar por cosas tan absurdas, como si Sam puede reír o no puede reír, ya que ahora puede reír, ¿no? E incluso él dice así como. Este, ¿cómo dice? Eh, esto es la democracia, o sea, el que me digan cuándo puedo reír y cuándo no puedo reír y y que la mayoría vote o no hacia hacia eso no entonces creo que al final es como lo que hablábamos del privilegio o sea la democracia no la ejercen los oprimidos la democracia no la ejercen eh, las minorías eh, lo que tú hablabas de la representatividad o sea sí pr es prácticamente inexistente no se representa a un a un sector privilegiado y nada más
1: en el capítulo 5, eh, hombro a hombro, creo que es donde vemos ya totalmente la crisis y el colapso de, los, este, de estos repartidores de, de libertad que no, que no lo logran. ¿no? O sea que acaba ya, eh, ¿cómo decirlo? Este, quebrado. El pueblo está destruido, no hay que comer, hay enfermedad. Una niña pequeña está en peligro de muerte. Grace eh, ya está deprimida, ya, o sea, ya del entusiasmo que tenía de transformar, está deprimida y, y, y ella pues este, lamenta mucho la situación, pero no sé. O sea, me gusta ahí cómo empieza a desarrollarse el personaje de Timothy, ¿no? quiere salvar la cosecha y entonces ella reacciona y se entusiasma con, 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 con la posibilidad de que, de que esto se logre, ¿no? Cuando ellos, sin embargo, cuando, cuando en esta gran crisis, cuando ellos empiezan a ver que ella no es tan indispensable para todos y cada uno de sus movimientos, ella empieza a, a sentir que le falta este protagonismo que tenía antes. Entonces, ¿qué tan, qué tan genuina era su intención de ayudar?, de ella ser la que hiciera algo ¿no?
0: muchas veces encontramos como o sea en esta parte que hablas de la crisis de las instituciones eh, creo que en este capítulo viene un poco más atrás no desde el jardín que ellos talan para hacer las este las construcciones y las mejoras en las en las casas desde ahí hay como una inconsciencia de de la necesidad de la naturaleza de, del cuidar a la naturaleza o sea, a mí me, me llamó la atención mucho esa parte en donde ese hecho de, de talar los árboles es lo que ocasiona que, que todo venga, ¿no? que venga la desgracia, que venga la arena, que venga la destrucción, es decir el, la sobre, el abuso y la sobreexplotación de la tierra y la de la naturaleza al final la naturaleza manda y al final la naturaleza fue la que les dijo no. Y el ser humano en general, ante esta devastación, normalmente suele salir adelante, ¿no? Tenemos los temblores, tenemos las inundaciones, los tornados, etcétera, ¿no? Como este tipo de golpes de la naturaleza, que además nosotros ocasionamos, nos llevan a tener que sobresalir una y otra vez, una y otra vez, ¿no? O sea. Yo lo que no entiendo es por qué nos gusta hacernos la vida tan difícil a los seres humanos, ¿no?
1: Siguiendo con el, con, con, con el curso, ya en el capítulo en el capítulo 6, donde dice ya este, tiempos duros en Manderley, o sea, todavía más duros de lo que el, todo lo que les acaba de pasar, yo aquí rescato dos cosas. Una es eh, el tema de la ininteligibilidad de la ley. O sea, cuando dicen, eh, el, el, este, el guardaespaldas principal, eh, bueno, el abogado, era el abogado. Cuando, cuando el abogado eh, descifra el, el, el manual de uso del coche para repararlo, ¿no? Y que dicen, él no sabía nada de mecánica, pero si era capaz de entender las leyes, pues era capaz de entender pues, cualquier cosa, ¿no? Entonces yo digo... Esta cualidad que tiene la ley de ser tan poco accesible en su lenguaje, en su construcción, en su, desde su diseño, eh, desde un proceso participativo que no está, desde una representación que no hay tal, pasa todas estas cosas, llega la ley y es algo que es incomprensible pues, para la mayoría de las personas. ¿no? Hay otra parte interesante también que es lo que yo llamo o entiendo como la libertad del alma. Eh, dijo Nina Simón en una entrevista cuando le preguntaron qué es libertad. Ella dijo, libertad es no tener miedo. Entonces, a lo mejor cuando ellos llegan y hacen el este, ¿cómo decirlo, este acto de liberarlos, ya está hecha una parte, ¿no? ya son libres como de transitar, o sea, de salir, de moverse. Pero la libertad de mente sigue coartada, como ya, ya se, se, se vio un poquito antes. Y la libertad del alma, eh, pues todavía no la han obtenido porque es una libertad eh, que sigue condicionada a que siguen viviendo con muchos miedos.
0: Claro, con muchos miedos y no solamente eso, sino eh, al final condicionados. no O sea, lo que hablábamos al principio, la abolición no, no es real, no, no existe. O sea, solamente es pasar de un sistema este opresor a otro llamado de otra manera eh, maquillado de otra manera ¿no? pero justamente o sea la libertad real del alma, del ser humano de que en sus mentes y en sus espíritus y por lo tanto en sus vidas se vea reflejado pues es inexistente ¿no?
1: ya eh, narrativamente eh, pues por fin les pasa algo, algo no tan malo ¿no? se recuperan y entonces pueden hacer la, la cosecha. Y en este capítulo, capítulo de la cosecha, yo veo como la empatía social, cuando se empiezan realmente a conectar unos con otros en una actividad que es por el bien de todos, una vez superados como todos los obstáculos que llevaron a que esto eh, tuviera estas consecuencias y, y tal, pero por fin hay una empatía social que supera incluso a la utopía institucional. O sea, ya no, no, no hay en, en el tema, eh, en, digamos, en el plano utópico algo, algo mejor, porque ya es algo que el sistema no prevé. O sea, el sistema no prevé y no le interesa que nos llevemos bien. Le interesa que haya orden y que no. Pero cuando hay una empatía eh, que surge auténticamente eso ya superó a la utopía institucional y es muy bueno.
0: Sin embargo, esta, esto que dices, esta, esta utopía, creo que al final termina durando poco. Es decir, como mencionábamos, venía desde atrás, venía desde un desastre natural, desde algo que, que, que tuvo una crisis que tuvieron que superar juntos, porque de, de alguna u otra manera, pues obviamente como especie, pues no íbamos a sobrevivir. O sea, algo que tiene el ser humano es que, su manera de so sobrevivir es junto a otro ser humano, ¿no? Eh, en sociedad. Si no vivimos en sociedad o no vivimos juntos, es más difícil superar como toda esta parte de la naturaleza y, 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 y las cosas que no controlamos o no podemos controlar. Yo creo que, que justamente o sea, eso se puede re ver reflejado en, en la realidad, ¿no? O sea, cuando pasó lo del temblor aquí en México... Eh, pues toda la gente sí estuvo muy unida, se sentía como una vibra súper padre de todo mundo ayudándose, todo el mundo empático con el otro, pero ¿cuánto nos duró?
1: Y es lo mismo que nos han contado que pasó en el 85. Mucha solidaridad, mucho levantar al país todos juntos y después de... digo aquí duró menos, pero en ese momento, o sea ahora duró menos, pero en ese momento después de un par de años ya otra vez como si nada la gente veía para su santo y, y ya no había más solidaridad.
0: Sí, y al final creo que pues también todo es alrededor del dinero, ¿no? O sea, empezamos como con esta empatía, con esta supervivencia este, social, ¿no? De todos juntos vamos a salir adelante, pero al final el dinero es lo que corrompe esta, esta parte utópica de la que tú hablas, pero que dura muy poco, ¿no? Es, es el detonador de la avaricia y la envidia entre los seres humanos.
1: Sí, eh, eh, en, este, en este aspecto del tema de la, de la sobrevivencia eh, es, es justo eso, o sea, a partir de sus cualidades humanas y morales lograron sobrevivir, ¿no? a pesar de que antes hubo humillación, represión y todo, logran sobrevivir, hasta incluso eh, eh, la, en la película nos ponen como una música triunfal, como de ah, lo lograron, ¿no? o sea, como wow.
0: Sí, claro, y, 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 y bueno, a mí también lo que me queda como en esta parte es este algo que dice Wilhelm. ¿no? Eh, ni en 100 años van a estar listos para vernos como iguales y venos ahora.
1: Wilhelm me parece que es un personaje que es un visionario. Efectivamente, su vaticinio de los 100 años está a punto de cumplirse y ya prácticamente podríamos decir que creo que no, no se va a lograr. Pero bueno, esperemos sorprendernos.
0: Yo, más que está cerca de confirmarte, creo que ya está confirmado y una y otra vez ha estado confirmado que esto no, no ha sido posible. Los créditos finales con las fotos del Ku Klux Klan, la lucha de los derechos civiles, etc. Esta película se hizo en 2005, es 2020 y pues la reflexión que comenzó desde el programa 1 de la píldora de la imaginación pues para mí continúa ¿no? como esta falsa idea del progreso que aún en el siglo XXI seguimos luchando por derechos fundamentales.
1: Muchas gracias por haber reflexionado y filosofado con nosotros una vez más.
0: Los invitamos a seguirnos en Instagram en arroba toma la píldora y en Facebook nos encuentran como la píldora de la imaginación. Ahí estamos subiendo un par de publicaciones semanales para dialogar con ustedes y ahondar en temas que el tiempo de este podcast no nos permite profundizar lo suficiente. Sigan compartiendo con nosotros lo que les hizo reflexionar Manderley. Me
1: encuentran en Instagram como eduardo-moreno-c.
0: Y a mí como aura-supernova en todas las redes sociales. Los
1: esperamos la siguiente semana para una dosis más de imaginación.
0: No falten, hasta la próxima. Esto fue... La píldora de la imaginación.